0: ¡Tres, dos, uno y comenzamos señores! Sean todos bienvenidos a su podcast Motoneta, su podcast sobre ruedas. Y pues bueno, como cada programa y últimamente me hicieron esta observación de que cada vez hago la intro más larga en el tema de agradecimientos, pero no crean que es por quemar o meter paja en el video. Realmente cada vez estoy más agradecido de todo el apoyo, todas las preguntas, todos los comentarios... No hay nada que me haga más pinche feliz que lleguen y me digan que escucharon el podcast. De verdad, se los agradezco a todos los que lo hacen. Tuve la oportunidad de estar hace poquito en un par de eventos y este comentario lo puedo escuchar en diferentes ocasiones. No voy a decir que muchas, porque muchas sería como que ya me cansé de escucharlo. En algunas ocasiones, así es que se los agradezco. Agradezco sus comentarios. Me da mucho gusto que les esté gustando. Y con ese mismo gusto, saludo a Eugenio. ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Ya les debemos un invitado. Debemos, debemos invitados. La verdad es que hemos, hemos intentado contactar a varios y tenemos varios en mente. Porque sí, hay mucha gente que, que admiramos, que queremos, que tienen historias bien perras que nos gustaría tener por aquí. Pero desgraciadamente los tiempos no, se nos, nos, no se nos han dado como nosotros quisiéramos. Y bueno, también la realidad es que hemos seguido teniendo temas de que hablar. Y es, y es parte de lo que siempre agradezco. La verdad agradezco que muchos de los temas surgen de ustedes. Este, de dudas, de comentarios de pequeñas conversaciones que tenemos ahí alrededor de, de platicar lo que sucede aquí en el podcast. Entonces, este pues bueno, de hecho me gustaría arrancar así, este saludando al buen René, que justamente me hiciste hoy ese buen detalle de pasar a saludar y comentarme sobre el podcast. Carnal, qué bueno que te gusta, que lo sigas viendo. Abner, por ahí, justamente uno de los próximos o posibles invitados. O sea, hay que coordinarlo porque el, este carnal no vive por aquí. Pero bueno, creo que también nos, nos podría alimentar mucho con el tema de, de la moto. Este, ¿quién sabe cuándo, cuándo vaya a escuchar esto? Porque me ha comentado que va escuchándolos de forma desfasada. Entonces, pues, esperemos que cuando le llegue. Igual ya hasta vino y grabó y ni sabe que lo habíamos hablado. <risa> okay. Este, y pues bueno, dentro de todo lo que recibimos en el día a día y sobre todo en redes sociales, tenemos ahí un par de preguntitas que le llegaron al buen Josué, que nos ayuda con toda la parte de Mercadotecnia y redes sociales. Él puntualmente ya había contestado las preguntas, pero en dos de ellas nos hicieron... Este, el comentario de que les gustaría que, lo, que, lo, que lo respondiéramos aquí, que lo platicaran. Son preguntas muy, concre muy concretas, entonces las primeras pues simplemente me voy a, a este restringir en contestarlas nada más, así tan concretas como son. Sí, este, sí no y por qué. Sí, no y por qué prácticamente, pero, pero bueno, pues tener ahí el, la atención. Eh, una de las preguntas de parte de Carlos Ortiz y dice, ¿Por qué se descontinúan las motocicletas? O sea, aquí tenemos un afectado. Yo, te, yo soy uno de los afectados. La mía ya se descontinuó. Yo
1: tengo una Sportster Super Low 2019 y la última que salió fue la 2020. Ya 2021 ya no está. Ya no está con
0: nosotros. ¿Cuál es? Fíjate que nunca lo había pensado, pero ¿cuál es el sentimiento? Sí se siente feito ¿Sí? Te sientes como fuera de moda. O más bien eres un clásico...
1: No, no clásico si fuera de, de del 60. No, más bien clásico <risa> no era
0: la palabra que buscaba. Más bien eres, ya eres alguien especial, güey. Tu modelo ya no se produce. Sí, eres una idea. edición limitada. Nadie más la volverá a tener nunca. <risa> bueno, es, eso es algo importante. Realmente no sé por qué se descontinúan las motos. Sé que este año las líneas de producción, lo habíamos comentado en programas anteriores, pues se vieron afectadas por todo este tema de la pandemia. Y muchas de las marcas optaron por simplificar este... La producción de, de, de sus modelos, y pues bueno, en, en ese simplificar, pues se nos fueron algunas, algunas motocicletas, este, pero recuerden que muchas veces hay retornos, y lo podemos ver en toda la industria, incluso la industria automotriz, eh, que fue hace un año, uh -huh. sacó nuevamente la camioneta bronco. Entonces, este, que era un modelo icónico de, de Ford, y pues lo traen, y aparte lo traen súper este, revolucionado. Sí, bien, bien, bien chido. Entonces, pues bueno, si yo siento sientes... que,
1: yo siento que en la Sporster fue por en la Sportster está bien difícil decir Sportster, Sportster. En la Sportster eh, lo que pasó es que se quedaron con la Iron que seguramente es la más vendida de todos los tiempos.
0: Es muy gustada, sí.
1: Este y como sacaron la nueva, la versión nueva, pues se limitó el número de Sportsters para que tengas menos opciones y te vayas más por la nueva, ¿no? Creo Ay, ¿Quién que, sabe? No sé.
0: Creo que yo, puede, creo yo que puede ser por ahí. La verdad es que es el, la respuesta a esa pregunta es pues un poquito más complejo y tendríamos que tener información que tristemente no tenemos. Exacto. Este, pero bueno, yo lo único que podría decirles es que sí he visto muchos regresos, este, muchas salidas también. Y a los regresos siempre vienen cosas muy chidas para los modelos. Muchos, este, ¿cómo le llaman? Facelips uh -huh. de todo el modelo. O también vienen todo este tema... De darle una nueva historia al, al claro. modelo, entonces pues digo, a lo mejor ahorita tienes su, tu super low en stand-by y en unos claro. años este...
1: Porque es el mismo cuadro y la misma forma que la custom 1200, y la custom 1200 lleva muchísimo tiempo en el mercado.
0: Sí, sí, y, y este año realmente la realidad es que Sposter se redujo a tres modelos, que fue la 883, la Iron 1200 y 48, entonces pues realmente sí se redujo mucho, pero pues bueno, vamos a ver, qué, a ver qué, qué nos espera en el 2022 ya no fuimos tan concretos pero bueno, Carlos Ortiz, pues espero que algo de lo que comentamos aquí te, te, ¿Te sirva Ajá, sí. no sé cuál sea tu caso no sé con qué moto te quedaste o en espera de comprar o comprada y yo creo que ha de ser peor
1: si ya la tienes y la descontinúan dices, bueno, pero la alcancé no yo veo el si... lado
0: chido de decir, claro, claro. En tengo cambio, algo que ya nadie más
1: va a tener, si, si llevabas un añito Llevas un añito ahí juntando lana o así, y ya cuando lo tienes, la descontinúan, eso sí, está el más gacho. En ese caso,
0: mi querido Carlos, te mando un abrazo. <risa> un sincero abrazo. Y bueno, tenemos otra pregunta que esta sí va a ser muy concreta, porque no, no sé por qué seríamos nosotros los sindicados para responder esto, pero me dicen que qué pasó con los pueblos mágicos y que por qué terminó el programa. Carnal Fernando Mata. No te sé decir. <risa> Sinceramente, no sé por qué desaparecieron, pero solamente desapareció el nombre. Pero el pueblo ahí exacto. sigue, carnal. Visítalo. Claro, claro. Rueda. No pasa nada si no dicen que no es
1: mágico. Es que, aparte, ya últimamente ya todos eran mágicos. A Muchos. O sea, ya era. Tú, exactamente, tú le pones la magia. Ahí nos está echando la mano la, la señora productora. Este pueblo mágico, tú le pones la magia ciertísimo, ciertísimo, y aparte a lo mejor como ya había muchos, ya todos son mágicos pues tú ruedalos, tú visítalos y tú como si no le hubieran quitado el nombre.
0: La verdad es que este tema de, de rodar los pueblos mágicos en su momento que fue el de rutas mágicas que se me hizo un gran proyecto, este ayudó mucho primero a visualizar lugares que son destinos excelentes y que a lo mejor y muchos no teníamos el gusto de conocer, los pusieron en el mapa, ahorita ya están Claro. O sea, es más, el hecho de que estés preguntando por esta nomenclatura habla de que pues, te da como coraje de que a ciertos lugares se lo hayan quitado. Pero lo importante es que el lugar ahí está, hay que claro. visitarlo. Este, sí. Espero que esto no haya significado que les quitaron ciertos apoyos. Me imagino que sí, que va por ahí, pero no lo podría asegurar. Entonces, pues no sé, carnal, no sé por qué, pero pues a darle. Y como dice Lau, la magia se la pones tú, entonces pues hay que darle vuelo a ese tema, ¿no? Pregunta 3 que nos hacen en, el, en dentro de las redes sociales... Y aquí intentamos sacarte más información, pero no pudimos. Pero me preguntas, ¿cuál es la presión correcta de las llantas? Eh, Paco Ches. Este... No me está burriando el güey. No, Paco Ches. Este, <risa> depende de modelo a modelo. Claro. Y este... Una media general es 36 delante, 42 atrás. Uh -huh. Pero en definitiva depende del neumático y del modelo de la motocicleta que estés este, rodando. Este. Y también... Teniendo, fíjate, esta conversación, pues este, este tema de la presión de las llantas, pues es como la sugerencia estandarizada por parte de las marcas. Pero ya he escuchado de un par de pilotos que prefieren traer un poquito más, un poquito menos. Al traer menos, cambia la superficie de agarre de la llanta. Al traer más, lo mismo y la sensación de manejo de la misma. Entonces, yo les recomendaría apegarse a los estándares que vengan en el manual de su moto. este Si tienen ganas de experimentar, pues nomás hacerlo muy gradual y no, Exacto. no hacer nada muy extremo, porque sí puede ocasionarte por ahí... Sí se, siente, sí se siente, sí se sienten en dos tres libritas de diferencia se siente. No, y te puede hacer la diferencia entre traer pasajero, no traer pasajero. Exacto. Este, sí, sí es algo que, que hay que considerar, tener en mente, este pero en primera instancia yo les recomendaría, vayan al manual de su moto, rápidamente vayan a la adquisición de neumáticos y ahí van a encontrar las presiones adecuadas. Perfecto. En, en caso de que hayan hecho algún cambio de motocicleta, de llantas, que no, que no hayan puesto las que en stock, eh, también hay en la cara de la llanta bien algunas indicaciones este o al vendedor pues preguntarle la, la presión adecuada perfecto bien con eso dejamos todas las preguntas este respondidas voy a dejar una al final que se volvió como una gran pregunta y decidimos desarrollar con más calma ese tema este pero antes de entrarle ya lleno ese tema quisiera platicarles de dos eventos en los que tuvimos oportunidad de, de darnos una vuelta y, y disfrutar fueron eventos que se realizaron contra viento y marea, porque la verdad es que la temporalidad de toda la situación mundial que ya conocemos, este, las lluvias torrenciales que estuvieron ocurriendo durante ese fin de semana, la verdad es que le dieron un toque muy cañón al evento, porque sorprendentemente, y contra todo pronóstico, la gente llegó la gente llegó rodando, este hubo ambiente, hubo buena onda, y creo que fueron un éxito, hablo de la soberana en Aguascalientes, antes que nada, quiero felicitar a los organizadores. De verdad, se necesita mucha perseverancia y se necesita un nivel de organización y de cariño al evento para haberse aventado este año. Pudo haber sido catastrófico, pudo haber sido una verdadera de dinero, una, una decepción para los, para los visitantes. Y no, lo hicieron excelentemente bien. Espero que les haya ido bien los números. Yo me imagino que sí. La gente se la pasó bomba, que ese es el primer éxito. Este... Y yo creo que, pues, exitoso, ¿no? Ojalá y con esto se haya afianzado al 100% este. Yo creo que ya, en mi opinión personal, ya La Soberana es un evento que esperas año con año. Año con año. Fíjate, que, y lo que nos pasó a nosotros es que
1: a nosotros sí nos, nos, nos dio medio miedito porque sí estaba lloviendo y estaba pronosticada lluvia así torrencial. Y en nuestro caso, bueno, Laura y mío, siempre viajamos solos. Entonces le digo a la Laura, no, sabes sea, es que sí me da miedito ir solos en la carretera, lloviendo, si algo pasa, vamos solos, no no hay manera. Y dije, no, pues se me hace que pasamos. Y es un evento que llevábamos esperando todo el año.
0: Entonces como que sí nos agüitamos ahí un poquito, pero, pero pues bueno. Fíjate que esto qué bueno que lo comentas. Yo, yo creo que tiene mucho valor el, el poder decir, soy responsable, me quedo. Sobre todo en tu caso, que, que no solo corres con la responsabilidad de tu integridad, y la de tu descontinuada motocicleta. <risa> sino que también traes al agua en la parte de atrás. Entonces, se vale decir... Sí, hoy no. Hoy no, este me la pierdo. Hoy de plano llevo en coche. este Sí, cuando vas rodando en grupo, pues a lo mejor si te agarra la lluvia, pues... Bueno, una impermeable precaución y listo. Pero incluso yendo solo, la visibilidad que tienes tú de que los coches te vean, a eso uh -huh. me refiero, Exacto. Es, es menor. Claro. Este, los trailers no van a dejar de circular, los coches no van a dejar de circular, el factor niebla, el agua que se levanta con el pasar de los coches, este, si es un riesgo mayor, más digo, todo lo que implica manejar en un pavimento Exacto. Este, mojado. Y más ahorita que venimos de una temporada de lluvias, pues ya este año ya llovió, ya llovió. Entonces ya hay muchas carreteras que presentan varios desperfectos que nos pueden meter en broncas, entonces la verdad vale la pena que que consideremos este tipo de situaciones. Estoy yendo en un grupo, bueno, pues se cae uno y si gracias a Dios no pasó nada, pues hay quien lo, lo ayude, auxilie, eh, claro. pero de otra manera no. Pues qué chido, yo les puedo platicar que la verdad estoy muy contento, las marcas que participaron creo que se la pasaron muy bien, creo que todos logramos nuestros objetivos, por ahí nosotros estuvimos participando con, con un stand, este, estuvimos ahí con Harley Davidson, la pasé muy bien, me dio mucho gusto, que aparte este tema de la soberana se han convertido como en un espacio en donde yo veo Gente que solamente veo en este evento. Entonces, es como chingón, porque es mi oportunidad de, de saludarlos, de ver cómo andamos, porque esto no solo aglomera gente del Bajío, sino que aglomera gente de muchos lugares de la República. Vimos muy buena presencia de Monterrey. este Había unos compadres de Mérida. Eh, del Bajío en general, pues de todas las ciudades aledañas. Este, yo creo que ninguna se quedó sin ir. Había raza de de Veracruz, por ahí estuvieron varios grupos Hawks y pues bueno, en general, muchos motoclubes este, que ya son tradición en, en la escena mexicana. este A todos, saludos a todos los carnales que pude ver por ahí, todos los que me dijeron del podcast. Doble saludo porque la verdad estuvo muy chido ver que sí estamos llegando más allá de lo que yo, yo había pensado y eso pues siempre es así como... Gratificante. No, hombre, Está una perrón. sopita caliente, cabrón. <risa> no maneras, es, es algo a toda madre. Y este estén atentos porque Soberana 22 regresa a sus fechas regulares que eran finales de febrero, entonces realmente ya este año se va en chinga y, y finales de febrero lo tienes a la puerta de, a la vuelta de la esquina entonces estén bien atentos este, algo muy chido que a mí me pasó y que sí lo quiero comentar años anteriores en la Soberana habíamos tenido talento internacional, por ahí había estado Creedence y, Creedence. y ay se me va a ir el nombre Twisted Sisters, este, hiciera chingón tener la oportunidad de, de, en un evento biker nacional, ver los alcances en cuanto a los artistas que, que podamos tener. Exacto. este y, y pues era algo chingón. A ti te tocó ver este, a los Creedence. Creedence. Y la verdad es que estuvo a todo dar porque creo que si no los hubiéramos visto ahí... Ya no los ves. Ya no los ves. O sea, ya, ya no tienes esa oportunidad. Yo por Creedence no viajaba a Estados Unidos pero sí iba a Aguascalientes mil veces. Entonces, sí, sí. creo yo que para mí fue una gran oportunidad. Para los que eran muy fans de Krims, que si sí hubieran ido hasta África, que creo que puede ser tu caso, sí. pues fue algo muy chingón que te lo simplificaran a hora y media en moto. Sí, sí, este, sí, 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 sí. Entonces, la verdad, esa parte siempre fue como muy chingona del evento. Este año no se da esto, por, por mil razones. Llevan talento nacional y me quedo con un gran sabor de boca de ver lo chingón que se la pasaron todos. Este, tuvimos grupos nacionales, tuvimos este, por ahí un ensamble sinfónico este, tocando canciones de Metallica, también talento nacional y dije, wow, cabrón, a lo mejor y, y vale la pena también resaltar eso, ¿no? Claro. En México tenemos cosas muy chidas y nuestra historia musical está muy perra. Este, los escenarios no tenían madre. La verdad, regresé bien, bien contento, bien, bien emocionado y, este, y esta parte de que aparte haya sido con puro talento nacional, organización nacional, todo. Dije, wow, cabrón, qué bueno. Nos hacía claro. falta un... Es refrescante poder claro, tener claro. esas cosas. Entonces, pues, saludos a nuestros amigos de La Soberana. Estemos pendientes. Por aquí les vamos a estar dando seguimiento. Próximo año no nos rajamos. El próximo año no me rajo. No no pase lo que pase, sí. no nos rajamos. <risa> sí, sí, sí. Esperemos sean fechas de menos lluvias. Sí, este... sí febrero normalmente
1: está más tranquilo. Lo que pasa es que ahorita se ha estado lloviendo. Es impresionante. Este diario y bastante fuertecito y por eso nos dio medio, medio miedito, pero, pero el próximo sí la
0: armamos segurito. Seguro, y la verdad es que pues invitar a toda la gente. Al mismo tiempo, quiero felicitar al Hawk de Aguascalientes, que tuvo su presentación oficial este, justamente en las, en las fechas de La Soberana. Invitaron a varios Hawks eh, a nivel nacional. Para el que no sepa qué es Hawk, bueno, pues Hawk viene de las siglas Harley Owners Group. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Harley organiza su propio grupo de dueños de Harley. Entonces, desde que tú compras una motocicleta Harley, que aquí el buen compadre Eugenio me acaba de confesar que él ni sabía que formaba parte. <risa> Exacto. Este, el primer año te lo regalan. O sea que ahora tengo motocicleta descontinuada y membresía descontinuada. Una membresía descontinuada ya, <risa> cabrón y este Ay, eh, es, esa sí la puedes Eso sí la puedo... le puedes dar vigencia todavía <risa> y el programa lo que hace es que bueno de entrada pues perteneces al grupo motociclista más grande del mundo porque pues es uno solo a nivel mundial te dan un número único con el que tienes ciertos beneficios, acceso a ciertos eventos, algunos beneficios si visitas la planta en Milwaukee este algunos regalitos que te llegan a tu casa sé que esto me va a generar un poquito de calor porque sé que hay muchos que no han recibido sus paquetes completos en ese caso, comuníquense con las agencias que los están atendiendo, ellos les ayudarán a, a darle alguna solución. Este No es cosa de la marca, muchas veces es la logística de las entregas, falla, pero bueno, el chiste es ponerle solución. Eh, y pues en realidad lo que pasa es que cada agencia de estos grupos mundial pues genera sus pequeños capítulos, por eso es que se llaman chapters. Entonces el chapter Aguas Calientes acaba de dar inicio, por ahí aquí en San Luis Potosí, pues ya se tiene su chapter desde hace unos seis años. Saludos a todos también, carnales. Este y esta cosa de pertenecer al chapter es como una gran oportunidad para tener un acercamiento a la marca. En qué aspecto? En el que pues eres el club local, entonces claro. casi todo lo que organiza la agencia en cuanto a eventos. Pues va a rebotar o va a formar parte de tu participación, ¿no? O sea, se va a crear en torno a tu participación. Entonces, pues se vuelve algo bien chingón porque pues, tú compras una moto para rodarla y con este pretexto, pues vas a. Exacto, exacto. Rodar más, en el mejor de los casos. ¿sí? Perfecto. Entonces, pues saludos a todos ellos, felicidades por el arranque. De hecho, por ahí también tenemos pendiente con ellos la posibilidad de que vengan a grabar para que los conozcan y, pues digo, ellos mismos nos platiquen todo esto que les estoy yo. Dando. Invitadísimos, invitadísimos. Y bien, el tema del día de hoy va inspirado en varias cosas. No solamente en, en la pregunta que nos hicieron, sino también... Te voy a echar de cabeza, cabrón. Dale. El buen Eugenio también me confesó. Hoy, hoy has confesado no, muchas cosas, pura, güey. Pura pedrada <ríe> hoy, ¿no? El tema de la aseguradora. Hoy en día, yo tuve la experiencia de que me chocaran en mi Y Tuve que aprender a la mala algunas cosas relacionadas al al seguro de mi vehículo. Y platicando este tema, caímos en varios puntos en común, en donde hay muchas cosas que no sabemos, ¿sí? Yo pensaba que tenía dominado el tema de, de mi seguro. Y conforme se me fueron dando las cosas y me di cuenta que cosas que creía, que entendía, no eran así, pues fui... Haciendo un poco de corajes, ahorita vamos a platicar de eso. <risa> este, pero a lo mejor lo que me comentabas ahorita, ¿cuál, cuál es el estatus de tu seguro? Para que veamos el no, entorno. El, el seguro está vigente, el seguro está vigente. Eso es importante.
1: El seguro está vigente, ese lo pago este, así siempre, puntualito, porque, puntualito eso porque, es porque es importante. Pero realmente, y eso sí da medio pena decirlo, si yo choco mañana, no sé ni a quién hablarle. Y es algo
0: que la digo, no es de pena, porque aparte ahorita lo vamos a solucionar. Yo creo que es un punto muy común, porque en el caso de los que están financiando su moto, la emoción de llevarte la moto, de arrancar y de salir de esa tienda para estrenarla es muy grande. Y lo último que piensas, una, es en que te vas a caer. Nadie sí. nadie lo piensa. Y dos, en ese tipo de papeles, porque no es algo que te entreguen físico. físico. físico en, en algunos casos deberían, en otros deberían explicarte. Y en la mayoría de los casos te llega tu correo. Uh -huh. desgraciadamente muchas veces se queda en spam o tú ves un seguro o tú ves un correo de un seguro Sabes. lo primero que piensas estos güeyes me quieren vender un seguro, un y, seguro. Vámonos. y no piensas que de hecho lo que acabas de hacer es comprarlo y que te están enviando tu pólice, que te están enviando todo eso entonces ahorita queremos hacerles como un pequeño resumen de lo que pueden hacer de cuáles son los alcances y nos va a ayudar también a decidir cuál puede ser la mejor opción en cuanto a seguro entonces, como bien dijo Eugenio, en caso de un accidente, lo primero que debes de tener a la mano es tu póliza de seguro. Si no la tienes, solicítala. Si la tienes porque el banco te está financiando la moto, ¿qué es lo que sucede con los financiamientos? El banco necesita asegurarse de que no hagas confeti la moto y luego digas, pues como ya no la tengo, no la pago. Exacto. Entonces ellos aseguran la moto. De hecho, ese seguro está a nombre del banco. Este, o sea, Ellos van a ser los primeros en que puedan reclamar este seguro, ya sea por robo, ya sea por accidente. Este es un tema delicado y el tema de los accidentes ya saben que es algo que no deseamos pero también hay que contemplar que es muy probable que tengas alguno en alguna magnitud, entonces tener los papeles a la mano es importante eh, tener la póliza por ejemplo en tu caso la tienes, no la tienes, se desactualizó creo, cre, creo que la tengo en mi correo,
1: pero hoy en la mañana justo estaba pensando eso, dije, o sea, si algún día me pasa algo uno, no sé dónde llamar Dos, la póliza creo que la tengo en mi correo. Creo que la tengo en mi correo porque no me consta. Y segundo, si estoy en una carretera
0: este donde no hay señal, ¿de dónde la saco? Exacto. De hecho, lo ideal es, o una práctica que a mí se me hace buena, que yo realizo después de haberla visto con alguien más, es todos los documentos importantes que podrías necesitar en un viaje, tenerlos al menos fotografiados en tu celular. ¿sí? Entonces, tu IFE. Traer una fotografía de tu Tu pasaporte, traer una foto, una foto de tu pasaporte. La póliza, traer una foto bien legible de tu póliza. ¿Por qué? Porque dentro de la póliza no solo vas a encontrar la información de cuál es tu cobertura, sino que también vas a tener la información del teléfono donde debes de marcar y de cuál es el número de póliza. Si no tienes este número... No te hacen caso. No tienen cómo reconocerte claro. y darse cuenta que estás asegurado. Y algo que es bien importante, revisar esta documentación periódicamente... O, o cada que salgas no sé para ver que esta todavía esté vigente por qué en el caso del seguro mientras en el caso del financiamiento mientras tu moto esté siendo pagada al banco tú vas a estar asegurado de una u otra manera si no lo pagas el banco te lo va a cobrar entonces mal porque hay veces que sale más caro hacerlo de esta manera pero bien mientras estés pagando tienes seguro nada más de nada va a servir el seguro si te caes en medio de la nada y no traes esta información entonces, traerla fotografiada y, te, y estar bien consciente de cuáles son los números. Importante también compartirle esta información a alguien más, ya sea alguien que va contigo o alguien en casa. sí. Dios no quiera, pero tienes un accidente, no puedes tú proporcionar la información a los demás. Pueden marcar y, oye, se cayó fularito, sutanito, necesito los números de su póliza. Porque incluso de esto puede depender que recibas atención médica inmediata. Y ahorita vamos a tocar un poquito ese tema. Eh, por el tema también de los seguros de gastos médicos. Pero bueno, en general, ¿qué es lo que debes de hacer en caso de accidente? Primero, ver que estés bien. sí. Lo más importante en todo accidente es ver que no te haya pasado nada. La gente que vaya contigo, que de igual manera se encuentre este, en condiciones. Okay. Estén completos. Punto número dos, localizar tu póliza de seguro y marcar al seguro. ¿sí? Ellos te van a, incluso la mayoría de las veces, lo primero que hacen es preguntarte si estás bien y ofrecerte una ambulancia. Entonces, en caso de que la requieras, pues ya estás matando dos pájaros de un tiro. Porque esa también es otra. Muchas veces, hey, hay un accidentado, una ambulancia, y no sabemos a dónde marcar o no nos pueden responder de forma inmediata. Si tienes seguro, ellos te van a canalizar una. Y algunas aseguradoras tienen ahorita la función de mandarte un link como mensaje de texto y tú, al oprimir, les mandas su, tu ubicación. Okay. Entonces, es más sencillo que tú puedas tener la atención que necesitas. Entonces, de ese lado, pues está bien chido. Entonces, ya vimos los pasos, ver que estamos bien, llamar a la aseguradora, si necesitamos la, la ambulancia, pedirla y si no, solicitar la asistencia de un ajustador. El ajustador se va a encargar de asistirte en todo el proceso que sigue. Hay muchas cosas que, que están implicadas en, en un choque y, y esto fue lo que yo aprendí a la mala. Si te choca alguien que no tiene seguro, es un problema menor, pero es un problema. Porque ellos tienen que garantizar la cobranza. Entonces, te van a dar la asesoría legal, pero vas a tener que seguir un proceso mediante el cual pues, vas a poder este, lograr la reparación de tu vehículo. Si no tienes seguro, estás frito. sí Porque en ese caso, ni asesoría, ni ambulancia, ni ayuda, ni nada. Estás solo. Entonces, es importante que tengamos esta parte. Y esta parte el ajustador te la vas a ver explicar. Incluso te va a ayudar a mediar ante las autoridades este, y ante toda tu tu situación, entonces tener una compañía que tenga los suficientes alcances para atenderte bien va a ser importante y esto es algo que deben de considerar cuando pidan su seguro que tengamos eh, representantes en todo el país o que tenga cobertura en todo el país o incluso algunas tienen cobertura en el extranjero entonces pues está chido si piensas hacer algún viaje este que deberíamos te, de... Que tengas la, la seguridad. Y malamente, si te fijas, habíamos tocado muchas veces el tema de cómo preparar un viaje y nunca habíamos tocado este tema. El seguro. Así claro. así de perdido tenemos el tema porque repasamos que 10, 12 puntos claro. de lo que debes de hacer y nunca tocamos este punto. este Entonces yo creo que sí es importante que, que lo consideremos y que lo, lo atendamos. Eh, y el punto que habíamos visto sobre gastos médicos. Algunos seguros de motocicleta tienen cierta cantidad para cubrir gastos médicos, uh -huh. tanto en piloto como en acompañante. Ojo, hay que revisarlo, algunos no cubren el acompañante, algunos los montos son muy bajos. Este, ahí es donde realmente debes de ponderar porque si te lo pregunto ahorita, ¿tú qué verías en un seguro para escogerlo? Pues el precio para empezar. De hecho el precio. Sí. O sea, realmente yo creo que todos lo primero que veríamos es ah 15, 14, 10. ¡Vámonos! <risa> y a lo mejor el de 10. No trae nada. No cubre nada, cabrón. A lo mejor son los 10 mil pesos peor invertidos en la historia. Y la diferencia de 4 de 5 hace que todo el panorama cambie. cambie. Sobre todo, pues en el tema de los, de los gastos médicos. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis porque vamos a cambiar de seguro y vamos a hablar de los seguros de gastos médicos. Ojo, no todos los seguros eh, te cubren el accidente en moto. Entonces, revisen sus pólizas, hablen con sus agentes de seguros y chequen que estén cubiertos para accidente en moto. Recuerden que los seguros funcionan como contra el factor riesgo. Uh -huh. Entonces, ellos te dan un precio dependiendo de los riesgos que tú corras. Estamos de acuerdo que no es lo mismo ser torero que Exacto. simplemente salir a caminar a la calle. Exacto. ¿Quién corre más riesgo? Pues el güey que se pone frente a un toro. ¿verdad? Claro, claro. El cuate que se sube una moto y sale a la carretera cada ocho días tiene un factor de riesgo mayor. El cuate que corre en el autódromo en un cereal tiene un factor mayor. Entonces, debemos de revisar bien qué es lo que está considerando nuestra póliza de gastos médicos mayores para ver que estemos cubiertos y no tengamos luego que andar haciendo ahí maromas Exacto. Para, para cubrir algún accidente. Este Y el en el peor de los casos, yo creo que traer un seguro de gastos médicos, perdón, un seguro de gastos para daños a terceros, vale la pena. Claro. Porque puede ser como el caso de lo que me sucedió a mí, a mí, desgraciadamente, por, por atrás, en un semáforo, una chavita no, no alcanza a frenar por razones que no voy a platicar aquí. <risa> este, no, hay razones que aparte desconozco, pero bueno, nos da un trancazo y la chavita en 10 Segundos, tiene una bronca de tres Coches en contra Nada divertido, no creo que ahorita lo esté Pasando muy bien, gracias a Dios yo tenía mi seguro Y pudimos llegar a un arreglo Donde los dos salimos bien, las tres Porque la aseguradora también jugó este Pero con los demás no sé cómo esté Entonces, pues chingados Si ya te caíste este Ya vas a tener gastos en tu contra Pues que los puedas disminuir Porque Exacto. también tiras un poste, incluyen gastos y, y muchos de los seguros Te lo cubren entonces, haciendo un pequeño resumen de todo lo que vimos ahorita. Tener el teléfono, tener los papeles de, en el
1: teléfono, aunque sea, una fotito. Este. Y en caso de accidente, ¿qué hacemos? Llamamos a la, checamos que estamos bien, llamamos a la aseguradora. Si necesitamos ambulancia, la
0: pedimos. Si no necesitamos ambulancia, que manden al ajustador. Y listo. Y listo, darle seguimiento y asegurarnos de, de tener seguro. Y punto muy importante: si tenemos seguro, hay que checar. Que, que estemos bien informados de cómo está y cómo funciona. este El seguro, recuerden que también nos cubre en caso de robo. Entonces, lo mismo, hay que tener la documentación en la mano para podernos mover rápido. Aquí hay otro factor que es interesante para seleccionar qué seguro debo de comprar. Si a lo mejor ahorita estoy sembrando una semillita en alguien y dice, ok, pero ¿cuál? Bueno, los factores que ya mencionamos, las coberturas, el costo, este y algo muy importante, los deducibles. Okay. El deducible es algo que vas a pagar para que te arreglen tu gracia. Este en caso de haber tenido la culpa, en caso que no, pues el deducible lo, lo, lo paga la otra persona la otra persona. Pero hay compañías que te cobran más que otras. Entonces volvemos a lo mismo. A lo mejor escogí el de 10, pero tiene un deducible del 20 en robo y 10 en accidente o más. Entonces, el día que me accidente me sale mucho más caro que si hubiera agarrado el de 15 y tiene uno del 5. Exacto. Entonces, es, es importante que revisemos todo esto y es importante que, que hagamos conciencia. Y nosotros también, porque claro. como te digo, sorprende que no la hayamos mencionado antes, que hay que tener esta documentación a la mano. Este, por ahí, por ejemplo, yo también de práctica agarré el traer como una tarjetita con mis datos. Incluye este tanto mi póliza, el número de póliza de mis gastos médicos mayores, que, que esa es básica tenerla ahí, hasta casi casi que la sangre y esa póliza. Este, incluye la de la moto, no, no pasa nada si se meten ahí otro renglóncito. Claro. Este, pero le puede hacer un gran paro. Este, ya se patinó, no, Eugenio no, ya se patinó otra persona. <risa> no, ya este... voy tirando pura pedrada, <risa> sí, sí. Se patinó un cuate y se le raspó su moto y él también y se tuvo que ir a la ambulancia. Y voltean a verme a mí y me dicen, oye, ¿qué hacemos con la moto? Si yo no tengo los datos de su seguro, lo más probable es que se la lleven al corralón. Uh -huh. Lo más probable es que le den un trato que no debe de ser. Si tengo yo los datos, marco, oye, tal, fíjate que ya se lo llevaron. Ah, muy bien, a lo mejor y le dan seguimiento a sus gastos médicos. Y se llevan la moto a los lugares adecuados. Lugares adecuados, este es otro punto importante. No todas las aseguradoras mandan tu moto a la agencia. Y no todas las motos deben de ir a la agencia. Según la aseguradora, ciertos años te cubre. Tu moto tiene dos años. sí. Si no me equivoco, todavía se va a agencia, pase lo que pase. Perfecto. A partir de cierto año, ya no. Entonces... Okay. Hay forma de pagar un extra para que siempre te la manden a, a, la agencia. a la agencia. Este ahí es donde volvemos a lo del costo. Dices, bueno, a lo mejor y. Claro. Y sí me estoy ahorrando ahorita una lana, pero me va a dar mucho coraje el día que tenga un incidente y le dé un golpe al tanque, que me lo manden al taller claro. de la esquina. ¿Me explico? Claro, claro, claro. Entonces, dichos todos estos puntos, pues yo creo que desde luego, como cada programa o cada que tocamos el tema, abogar a la. Conciencia, a la prudencia. A la prudencia. Precaución ante todo. Todo esto, el seguro, de hecho, es algo que quieres tener y nunca usar. Claro. O sea, yo no conozco a nadie que diga, no mames, pagué 25 mil pesos de Ojalá me caiga mañana, <risa> pues no. O sea, realmente vale la pena tener uno chingón y no. Y no usarlo nunca. Y no usarlo nunca. Entonces, no escatimen que tanto en ese tema. Eh, tengan la información a la mano. Si no la tienen, busquen a su vendedor. Este, mañana vas a tener que marcarle al buen beco para que te, te ayude. Si no fue el vendedor, le puedes hablar al asesor financiero para que te eche la mano, a quien, a quien tramitaste el crédito. Okay. Este, y si no, busquen su contrato del financiamiento y ahí van a, a tener la información. Eso en el caso de que no sepan porque está financiada. En caso de que ya hayan comprado el seguro ustedes directamente y no sepan dónde está, no mamen. Si <risa> sí está cabrón o sea, Es como si compras la moto y la dejas en la agencia o sea, Realmente ahí sí, sí, no chinguen o sea, Claro, claro, claro Ya si lo compraste o si no lo tienes a la mano Márquenla a tu agente y dilo Oye, Perdí mi póliza, por favor, mándamela de nuevo Este Y ténganlo a la mano Tengan una fotito de, de eso Y pues nada, rodar seguros Rodar y, seguros y prudentes Y prudentes, venimos de tiempos Bien cabrones también, aparte aquí en San Luis Porque cuántos cortes de circulación hemos tenido que la neta los que menos los terminamos sufriendo somos nosotros los motociclistas. Exacto. Pero ojo, también ayer me tocó ver situaciones porque pues nos anduvimos varios moviendo en la moto durante estos días, de repente abusamos de claro. de lo que andamos haciendo, entonces aún así digo, vamos bien chido y perdemos menos tiempo y todo, pero abogar a la prudencia, este con las inundaciones que tuvimos también el cuate este que se lo llevó el río. Se lo llevó el río. Está cabrón, sí, o sea, sí, verdad. sí la neta, sí le midió bien mal a este cuate. Sí. este Pero fíjate que a lo mejor, y si lo piensas, hace lógica lo que hizo. Sí. Porque dices, bueno, pues soy una moto, voy, lige voy ligero, voy ligero, qué tanto me puede jalar el agua. Y, y se y, lo llevó. Piénsenlo bien, está peor, porque somos más ligeros y la superficie de contacto que tenemos con el suelo es menor. ¿Por qué? De entrada, porque tenemos dos llantas. Exacto. Son más delgadas que las de un coche. Pesan menos que un coche. Somos mucho más ligeros y esa madre tiene que ir en equilibrio. Y es más, de hecho, voy a hacer un buen paréntesis porque justamente se platicó de, de, de este tema en, en los últimos días. Se lo llevó. Se lo ¿Qué llevó. pasó con esa moto? Depende de lo que haya hecho él después de haberla sacado de ese río. Este, Si alguna vez se ven en esa situación, por favor, bajo ninguna circunstancia, lo primero que quieran hacer es prenderla. Este... ¿Por qué? Porque pudo haber entrado agua al motor y si entró a las cámaras de combustión, que es donde se comprimen los pistones, el agua no se puede comprimir, entonces con las fuerzas de lo que está sucediendo ahí, le parten toda su madre al motor. Entonces, por favor, si, si eso sucedió, al taller. Si no tienen opción, revisen el aceite y procuren drenar la moto lo más posible. Este, Porque sí puede ser una causa de que, pues, Ahí sí, bye bye moto. Si solamente se mojó, todavía hay mucha esperanza de que puedas hacer que eso no sea una situación tan mala. Eh, al carnal que se lo llevó, pues si nos está escuchando, igual y sí. Pues un abrazo también. Sí. No pasa nada. Ojalá haya tenido seguro. No sé si el seguro cubre esas cosas. Sí, pero. Ya son cláusulas así como muy específicas. Sí, no, mames. se la ajustaba haber dicho, no mames, neta. ¿Qué hiciste pasar por aquí. Pero bueno, carnal, pues si, si es tu caso, no, pues. Cariño, un abrazo, ojalá estés pasando bien. Si en algo te podemos echar la mano, por favor, mándanos un mensaje. este Y pues nada, yo creo que por, por hoy estaríamos bien, ¿no? Estamos bien, estamos No se bien. nos olvida nada. Creo que no.
1: Espero no. Próximos eventos. ¿Tenemos
0: próximos eventos? Próximos eventos. Venimos una parte del año en donde los eventos empiezan a ser un, un poquito más escasos. Sí, para la gente endurera, viene el reverdazo con KTM, acérquense. Este, estén pendientes de las redes sociales. Si no me equivoco, es para los últimos días de octubre. ¿Qué es el Río Verdazo? Pues es la oportunidad de Endurear de San Luis Potosí a Río Verde. La organización está muy chida porque te contemplan el transporte de la moto para que tú no tengas que andar batallando y ese día simplemente llegues y te subas a tu moto. Eh, nosotros nos llevamos tus maletas, nosotros te vemos en Río Verde, te tenemos organizado lo del hotel y el regreso de tu motocicleta junto con el tuyo. Entonces la neta es que se pone muy chido. Eh, Vas a la aventura, pero no vas tan a lo necio, O sea, ya te resuelven varias cositas. Entonces, la verdad, yo creo que en un siguiente programa podemos hablar más a profundidad de ese tema. Perfecto. este Y de ahí en fuera, ahorita no tengo ninguno en, en vista. Si se me está olvidando alguno, de algún amigo que me pidió que lo mencionara, por favor, perdón, este lo mencionamos en el que sigue sin ninguna claro, duda. Claro, claro. Y pues nada, pásenla bien, rueden seguros. Y nos vemos y pronto. Y nos vemos pronto. Antes que nada, seguir, dar like Suscribir. Este, suscribir. Nos ayuda un chingo. Y sobre todo lo que nos ha ayudado muchísimo es el tema de que compartan en sus propias redes los links claro. de reproducción de, de nuestros programas. Eso es algo que, la verdad, se los vamos a agradecer, agradecer infinitamente, porque nos lleva a otros lugares a donde nosotros no, claro. no hemos podido llegar. Este, fuera Oye, de eso, pues, y, y sabes
1: que hay que aclarar una cosa, porque luego siempre decimos eh, like, suscribir y, y, y compartir. Pero no decimos en dónde. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y estamos en Spotify. Es correcto. Facebook,
0: colgados de uh -huh. las redes sociales de Harley Davidson San Luis Potosí. Este, YouTube también es Harley Davidson YouTube San Luis. también. Entonces, en, en Facebook lo pueden encontrar como Harley y SLP. En, en YouTube, en Harley YouTube. Davidson San Luis Potosí. Exacto. Con todo completo. Y sí, en y Spotify bien. como motonetas, Motoneta. Directo. este Todos se pueden compartir en sus redes sociales. Claro. Ahí vienen los diferentes links. Este, y en todos darle seguir si usted nos ve en YouTube no se preocupe dele seguir en, en Spotify no se le gastan los seguires Entonces, <risa> y, nos, y nos ayudan un buen porque nos clasifican mejor y, y nos puede ir más chido perfecto ¿Va? Pues muchas gracias y nos vemos en el que sigue saludos y pásenla chido chido Bye.